0: Welcome to Game Talk. We talk games. Independent, authentic and with passion. Here is your host, Joey. Hallo und herzlich willkommen hier in einem abermals sehr spontanen Game Talk. Warum spontan? PlayStation bzw. Sony hat soeben, also wirklich soeben, die Specs ihrer Playstation 5 vorgestellt, zumindest weitestgehend. Das haben wir uns angeschaut und darüber wollen wir kurz reden, vielleicht noch ein paar Vergleiche ziehen zu den ebenfalls jüngst vorgestellten Specs der Xbox Series X. Ja, das haben wir heute vor und wenn es um spontane Episoden geht, dann ist einer meistens nicht fern. Ich darf den Stefan begrüßen. Hallo! Hallo Gude. Ja Stefan, die Vorstellung heute, die war nicht nur sehr trocken, davon durfte man ausgehen. Nein, die war auch in einem speziellen Rahmen abgehalten. Wir wissen, die GDC wurde abgesagt wegen Covid-Pandemie und das ist jetzt halt das Ersatzprogramm. Das heißt, gesehen haben wir einen Herren, der vorne auf einer... Bühne steht und seine Präsentation runterrattert, illustriert mit diversen Grafiken und weil es halt eben das Ersatzprogramm für die GDC, also die Game Developer Conference ist, war es wie erwartet sehr technisch, also seid gewappnet auch dieser Game Talk muss logischerweise ziemlich technisch werden. Stefan, du kanntest ja den Herrn schon, der da auf der Bühne uns erzählt hat, was in der neuen PlayStation drin sein wird.
1: Ja, das ist der gute Mike Cerny, das ist der Chief Hardware Architect Typ bei Sony, der hat auch damals schon die PS4 vorgestellt, deswegen war es eine Folge richtig, dass er es hier auch macht. Allerdings hätte ich nicht gedacht, dass er wirklich eine Stunde lang nur über Hardcore Tech Specs redet. Deswegen könnte das heute fast ein Tech Talk anstatt ein Game, ein Game Tech Talk werden.
0: <lacht> ja, wir werden über die Technik reden, aber nicht eine Stunde lang. Ich gehe davon aus, diese Episode wird kürzer. Ähnlich wie er wollen wir die wichtigsten Punkte kurz durchgehen und wo geboten einen Vergleich zu Xbox Series X ziehen. Angefangen hat der gute Herr mit einem wichtigen Bestandteil, von dem man bei früheren Konsolengenerationen nie was gehört hat oder das da nie groß besprochen wurde, jetzt aber endlich Standard ist. Ich rede von der SSD, dem modernen Pendant zur Festplatte. Feststellung 1, ja, es hat jetzt eine SSD drin, endlich, das ist ja höchst überfällig. Jeder PC-Spieler, der mag nur müde grinsen, wenn der jetzt hört, die nächste Playstation, die hat eine SSD drin. Ja, wir bekommen jetzt endlich eine. Die Frage ist vielmehr, was nützt
1: mir das? Naja, er hat ja groß und weit darüber geredet, wie es bei einer Festplatte, also einem Hard Disk Drive, dass ja da auch eine Scheibe drin ist und dass sich Daten an unterschiedlichen Orten, also in oder Sektoren oder in äh, na in den in den anderen Dingen äh, befinden und dass das Lesen und so, das ist das ist ja alles alter Käse. Das das haben wir alles vor zehn Jahren schon gewusst und vor zehn Jahren haben wir immer schon gesagt, ja der Bottlenecks sind nicht unbedingt der, na, sag schon, der RAM, sondern eben die Festplatte, wie schnell die Daten gelesen werden können. Und da hat er halt sehr lange drauf umgeritten, dass das jetzt alles super schnell ist, mit super geilen Geschwindigkeiten und er hat eben auch erklärt, und da ist dann so die große Frage, inwieweit es dann aussehen wird, ob es dann Sony spezielle SSDs geben wird, weil ja, sie haben da eine ganz spezielle SSD-Technologie, beziehungsweise eine Mindestschnelligkeit drin, sodass die Schnelligkeit von den Ladebildschirmen und vom Booten der Spiele, dass das, also er hat nicht gesagt, es wird null, aber es soll halt ultraschnell gehen. Er hat zwar gesagt, es soll keine Ladezeiten mehr geben, aber das ist, äh, das glaube ich nicht. Wahrscheinlich wird es sehr kurz, aber es wird nicht verschwinden.
0: Spannender finde ich eigentlich, was man jetzt draus macht, ja, Ladezeiten werden schneller, das heißt nicht nur der Balken unten wird schneller geladen zwischen den Leveln. Nein, es heißt, und da wird es spannend mit Blick aufs Game Design, wir können endlich auf diese Ladetunnel, nenne ich es jetzt mal, verzichten. Also wir kennen das, ich will von draußen rein in die Stadt, aber komischerweise, um rein in die Stadt zu kommen, muss ich zuerst durch so eine kleine Höhle durchlaufen. Die Höhle ist nicht da, weil man irgendwie eine Höhle will, die Höhle haben sie dahin gemacht, dass sie Zeit haben, die Stadt zu laden, während du da durchläufst. Und das soll jetzt wegfallen und entsprechend den Entwicklern mehr
1: Freiheiten geben. Zum Beispiel. Im Sinne von Freiheit geben, dass das Leveldesign unter Umständen halt natürlicher wird und nicht plötzlich riesengroße Schlauchgänge sind, in denen nichts ist, um eben die Ladezeit ein bisschen zu kompensieren. Ich frage mich so ein bisschen, nur mal kurz als Vergleich, weil ich gerade Judgment durchgespielt habe, was ein ganz hervorragendes Spiel ist. Das ist ja bei den Yakuza-Spielen und da war es dann immer so, man kann durch diese Stadt laufen und wenn man in ein Geschäft rein musste, musste man bei den Yakuza-Spielen X drücken und dann hat das geladen und bei Judgment ist es aber nicht so und ich glaube bei Yakuza 6 ist es auch schon nicht so. Da ist dann so die Frage, okay, da haben sie wohl auch schon irgendwie entwicklerseitig irgendwas hingekriegt, um das zu umgehen. Aber wenn jetzt natürlich noch Hardwaremäßig gegeben wird, dass man, er hat da ja gezeigt, dass es immer nur so geladen wird, wohin die Spielfigur guckt. Also, dass die, dass die Geschwindigkeiten so schnell sind, dass äh Dass man erst laden kann, wenn man es braucht. Genau.
0: Man muss also nicht vorladen, was natürlich auch wieder positive Auswirkungen hat auf die Ladezeit vor dem Spielbeginn.
1: Ja, also ich meine, ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnern kannst. Irgendwie, im, ich glaube, im Frühjahr 2019 oder so gab es schon Hinweise von Mike Sani, dass er gesagt hat, ja, äh, Spider-Man, das lädt jetzt, das, was vorher 30 Sekunden gedauert hat, dauert jetzt nur noch eine halbe Sekunde. Aber das sind dann wieder so die Sachen. Ja, was nutzt mir dieser Vergleich, wenn ich hier ein altes Spiel benutze? Also da muss man dann abwarten.
0: Altes Spiele soll noch ein Stichwort sein hier im Zusammenhang mit der ssd man wird auch externe Festplatten anhängen können. Da besteht einfach die Gefahr, dass die zu langsam sein werden, vor allen Dingen, wenn es Festplatten sind. Das heißt, von extern kann man nur PS4 und ältere Spiele spielen. Alles, was PS5 ist, muss von der schnellen SSD gespielt werden.
1: Es wurde ja dann auch gezeigt, dass sie eben nicht wie früher bei der PS3 wo ja eine kleine PS2 eingebaut gewesen ist und sie das dann schlussendlich verworfen haben, weil das irgendwie zu teuer geworden ist, haben sie es ja hier viel mehr in die Hardware so integriert, dass das alles funktioniert. Da gab es ja einen Legacy-Mode und einen Pro-Legacy-Mode und dann noch der Native-Mode. Und er hat äh, gesagt, dass es eine Top-100-Liste der PS4-Spiele gibt und davon laufen fast alle reibungslos. Das ist wieder eine etwas nebulöse Aussage, weder weiß man, was das für Titel sind, aber ich glaube, da sollte man sich keine großen Gedanken machen. Das wird wahrscheinlich schon alles funktionieren.
0: Die Größe finde ich spannend. Das Problem an der SSD ist ja nur eines, das ist der Preis. Hier werden wir mit 825 GB starten in der ersten Version. Das ist für eine SSD heute gut, aber Komplett betrachtet
1: und vor allen Dingen mit Blick auf den Lifecycle wenig. Er hat ja aber auch gesagt, dass es eben, wie schon bei der PS4, relativ einfach sein soll, die Festplatte zu ändern. Unter der Voraussetzung, dass eben die Festplatte schnell genug ist. Er hat ja so ein bisschen vierdimensional geredet dann, weil er gesagt hat, ja im Moment ist es noch so, hm? Huh? Aber wenn die Konsole dann erstmal draußen ist und wenn dann nochmal ein bisschen Zeit vergeht, dann werden auf jeden Fall die entsprechenden Festplatten, beziehungsweise es sind ja keine Festplatten mehr, Als Festplatte ist halt einfach so ein umgangssprachliches Wort, deswegen weiterhin Festplatte werden die dann verfügbar sein und dann kann man das natürlich noch nachrüsten, wobei ich persönlich muss sagen, ich habe seit keine Ahnung, ich habe ich habe in ich, ich noch bevor es die PS4 Pro gab, habe ich in meiner PS4 eine SSD reingebaut und die ist 256 GB groß, damit komme ich eigentlich auch gut zurecht. Das liegt eben daran, dass ich die Spiele, die ich nicht spiele und auch nicht brauche, da lösche ich einfach die Installation. Dann habe ich wieder ein bisschen Platz. Deswegen mal schauen, wie lange ich damit durchhalten kann. Aber das wird dir ja dann die Zukunft zeigen.
0: Ich habe ja das Terra voll. Du hast aber gesagt, das Problem, das kann man lösen. Sony hat auch schon erkannt, dass die 825 GB früher oder später zu wenig sein werden. Insbesondere, wenn man bedenkt, dass die Spiele ja alle drei Monate größer werden. Wie macht man das jetzt hier? Man wird den Speicherplatz nicht ändern, wie man das früher gemacht hat. Also alte Festplatte raus, neue Festplatte reinbauen und dann System und alles nochmal neu drauf installieren. Hier geht es einfacher. Hier wird man den Speicher erweitern. Bei Sony ist das, wie ich finde, sehr gut gelöst. Nicht über irgendwas proprietäres. Nein, ich kann M2 SSD-Kärtchen da reinstecken. Man muss dann einfach bei ihnen auf der Kompatibilitätsliste gucken wegen Geschwindigkeit und physischen Abmessungen. Aber ich kann da also einfach warten, bis die voll ist. Hoffentlich die SSD-Preise bis dann günstig genug sind. Dann gucke ich da in die Liste und kaufe mir die entsprechende M2-Erweiterung und stecke die dann in meine Playstation. Und ich muss nicht mal mein System irgendwie neu aufsetzen, so wie ich es bis anhin musste.
1: Ja, das Problem hatte ich nämlich damals auch, dass ich das komplette System nochmal drauf spielen musste. Aber wie gesagt, so ein bisschen hinauszögern kann man das immer ganz gut, wenn man unnöt oder nicht genutzte Installationen, die kann man dann ganz gut löschen. Und die Speicherstände sind ja in einem extra Speicherort. Also das heißt, nur weil man die Installation löscht, löscht man ja nicht die Speicher. Daten beziehungsweise kann man ja auch, sofern man PS Plus hat, kann man ja einstellen, bitte automatisch in den Cloud-Speicher hochladen. Das bedeutet, man verliert dann sowieso nichts.
0: Ja, finde ich eine smarte Lösung. Klar könnte man jetzt schon mehr SSD-Speicher reinmachen, dann wird die Playstation einfach viel zu
1: teuer. Das ist ja der ganze Witz, dass das eben dadurch dann um einiges günstiger wird. Ich habe nämlich eigentlich gedacht, dass nur in beiden Systemen 500 Gigabyte SSD reinkommt, weil ich mir nämlich schon dachte, naja, SSDs waren lange, also wirklich lange teuer und sind jetzt, also beziehungsweise im Frühjahr 2020, sind moderat große SSDs erschwinglich. Und ich dachte eher, das wird wahrscheinlich dann das sein, wie teuer es wird. Preise wissen wir aber auch bei der Xbox noch nicht, aber da gab ich vielleicht vor.
0: Ne, da wissen wir offiziell noch nichts. Wir wissen nur, Sony soll Mühe haben mit dem Preis, den auf einem akzeptablen Level unten zu halten. Entsprechend unterstreicht das jetzt auch nochmal ihre gefundene Lösung mit der SSD-Kapazität, aber ich finde es eine sehr smarte Lösung aus einer Business-Perspektive, aber auch dem Spieler gegenüber
1: das ist ja immer, was man sich so ein bisschen hofft, dass man sich nicht so verarscht fühlt. Weil er hat ja extra betont, naja, alles, was es in dem System gibt mit diesem äh, M2-Erweiterungsport, das wird wohl keine zwingende Sony-Speicherkarte wie bei der PS Vita werden.
0: M2 ist so standardisiert, mehr oder weniger. Es ist also kein proprietäres Format. Und da machen sie es richtiger als die Series X, um noch schnell rüberzublicken und zu vergleichen. Bei der Series X wird es auch eine 1TB, ein ja gut, ein bisschen größere SSD drin haben. Die wird ebenfalls ziemlich custom sein. Da wird man aber auch erweitern können, weil die das Problem auch erkannt haben. Aber über einen Slot, wo man hinten eine proprietäre SSD-Erweiterung reinsteckt, wie so eine Art Memory Card früher. Genau. Vorteil, viel einfacher. Also das PS5-Modell ist schon einfach, aufschrauben, reinstecken, zuschrauben, tschüss. Hier ist es noch einfacher bei der Series X, dafür halt proprietär. Gleich am Ende zahlt man halt einfach noch so einen Bonuspreis obendrauf, während man die Erweiterungen für die PlayStation 5 normal am Markt kaufen kann zu konkurrierenden Preisen von verschiedenen Anbietern.
1: Interessant, dass ausgerechnet Xbox da jetzt so ein bisschen den spezielleren Weg geht, aber abwarten.
0: Dann, was hier natürlich nicht fehlen darf, aber relativ langweilig ist, ist CPU-GPU. Wir müssen aber kurz drüber reden. Wir haben, was die CPU betrifft, acht Kerne. Es sind SEN2-Kerne an jeweils 3,5 GHz, aber mit variabler Frequency. Da werden wir später nochmal drauf zurückkommen. Wir haben lustigerweise auch bei der Series X 8 Kerne, die sind ein bisschen höher getaktet, sind aber auch Zen -2, also da ziemlich ähnlich, sogar was Hersteller und Art betrifft. Gleich ist dann auch bei der GPU, die ist RDNA 2, also von AMD, modern, läuft bei der PS5 offenbar mit etwas über 10 Teraflops, bei der Series X mit etwa 12 Teraflops. Toll, ja, man muss halt irgendeine Zahl hernehmen, damit man eine Art Vergleichbarkeit schaffen kann, aber Teraflops ist natürlich nicht das Maß aller Dinge, um am Ende Grafikpracht
1: beurteilen zu können. Ja, das hat er ja ganz, da hat ja Mike Sani ganz viel Wert drauf gelegt, das zu betonen, dass ja die CUs hier sind nicht dasselbe wie CUs da, weil das Gesamtpaket anders zusammenarbeitet und... Die kurze Antwort wäre eigentlich, weil ich euch etwas begründen muss, weil
0: vor zwei Tagen die Xbox Series X Specs rausgekommen sind und die Zahl bei denen höher war.
1: Ja eben, also das ist alles la. Mir ist Mal abwarten. Vor allen Dingen alleine, dass sie das ganze Event Road to PS5 genannt haben. Also,
0: ja, da kommt noch mehr. Jetzt Irgendwann kommt dann noch ein Video, wo sie endlich mal den Kasten zeigen. Dann kommt noch ein Video, wo sie den Controller zeigen. Das wird jetzt so aufgebaut, ist meine Wette. Also, sie
1: werden wahrscheinlich erst den Controller zeigen in einem Video und dann wird es nochmal ein extra Video geben, wo sie wahrscheinlich nur die Vorderseite zeigen. Dann wird es wahrscheinlich als Entschädigung für die E3, wenn sie die Rückseite zeigen. <lacht> mal gucken.
0: Ne, was ich eigentlich hier spannender finde, dass beide auf einen sehr ähnlichen Chipsatz hier setzen, also praktisch den gleichen RDNA 2, die Taktraten sind halt custom und so weiter, finde ich aber spannend. Wird vielleicht für Entwickler auch einfacher sein, wenn es um Ports geht, wenn das Herz beider Konsolen
1: so ähnlich ist. Naja, aber das ist auch schon sehr, sehr lange bekannt, dass beide Konsolen auf AMD setzen werden, so völlig komplett. Deswegen war es ja auf der einen Seite so ein bisschen interessant, was wird er uns erzählen, aber phew, er, er hat halt sehr, sehr, sehr ausführlich erzählt, ja, wir machen, wir, wir haben zwar das Gleiche, aber es ist nicht das Gleiche.
0: Ja, und bei uns ist es natürlich besser, weil wir haben hier die CUs höher getaktet und das macht mehr aus als wenn man mehr hat, die tiefer getaktet sind. Das sind alles wieder Anspielungen gegen die Series X, wenn man die Specs nebeneinander hält. Dann hat der wahrscheinlich gestern Nacht noch damit verbracht, die Speech so anzupassen, um überall, wo die Zahl tiefer ist als bei Microsoft, mehr dazu zu sagen. Teilweise auch zu Recht, er hat ja soweit auch Recht, dass Terraflops halt wirklich nicht das ganze Lied sind. Aber damit würde ich meinen, lassen Was mal bei CPU, GPU vorab. Wir wenden. zur Frequency müssen wir dann hinten raus nochmal kommen. Memory ist noch viel langweiliger, das können wir ganz kurz machen. 16 GB wird wahrscheinlich eine Weile reichen. Ich hätte jetzt gedacht, ach komm, mach doch gleich 32, kostet ja heute auch nicht mehr die Welt. Jetzt haben halt beide 16 und das ist soweit ganz gut. GDDR6, also auch ausreichend schnell mit den schnellen SSDs. Hier schließt sich auch wieder ein Kreis, wenn man ein bisschen die Zusammenhänge versteht braucht es auch nicht so viel RAM, weil, wir haben ja gesagt, man wird alles instant von der SSD zuladen können. Das heißt, man muss gar nicht so viel vorhin in den RAM reinschaufeln. Da braucht man
1: also nicht mehr so viel Kapazitäten wie früher. Das sind ja auch die eigentlich interessanten Sachen. Deswegen, wenn jetzt einer ankommt und sagt, ja, bei meinem PC ist sonst was drin, da muss man dann meiner Meinung nach einen Ticken genauer hingucken, ob das dann auch alles die richtigen Geschwindigkeiten hat, weil sonst... Hast du da halt auch wieder deine Bottlenecks und dann funktioniert das auch nichts. Also ich meine, das ist jetzt zwar schon alles zehn Jahre her oder noch länger, aber wenn dann die Leute sagen, ja, ich habe 32, oder weiß gar nicht, ob das damals so war, aber ja, ich habe Unmengen an RAM drin, aber und habe eine ultraschnelle Fest- also HDD habe ich den äh, Kopf geschüttelt, ja, das bringt, bringt dir halt leider nichts. Wobei das heute ja nicht mehr so ist, aber.
0: Allgemein scheint hier bei der PlayStation 5 sehr viel Custom zu sein, was natürlich viele Vorteile hat, so harmonieren die Komponenten sehr gut zusammen, sind sehr schön aufeinander abgestimmt, hat vielleicht den Nachteil, dass der Entwickler sich länger reinfuchsen muss, weil weiter weg vom PC und mehr Custom gleich mehr Entwicklungsaufwand, wobei sie auch hier sich damit rühmen und sagen, der Einarbeitungsaufwand wird so tief sein wie noch nie, werden wir nicht beurteilen können. Ja, ich habe jetzt vorhin Frequency angesprochen und da wird es um Wärme gehen und das kann ganz spannend sein.
1: Ja, das ist ein Thema, was mich mit meiner PS4 Pro auch schon seit etwas längerer Zeit umtreibt und erst kürzlich vor dieser Aufnahme habe ich sie aufgeschraubt, wollte mir mal den Lüfter angucken, ob der nicht ein bisschen zu staubig ist, weil das Problem der PS4, und das hat Mike Sandy sogar selber zugegeben, also er hat jetzt nicht so gesagt, wie ich es gleich vergleichen werde, aber er hat gesagt, sie haben da nicht unbedingt den besten Job gemacht. Ich würde eher sagen, dieses Teil wird so laut wie ein Starten das Flugzeug und wird so heiß wie die Sonne. Und das ist ja ein Problem,
0: das wir gefühlt über jede Konsolengeneration mal sagen.
1: Ja, wobei ich sagen muss, jetzt die bei ersten. der ja, bei der PS4 war es jetzt aber wirklich, also bei der PS4 Pro vor allen Dingen. Also so schlimm war es, glaube ich, noch nicht mal bei der Xbox 360 und die war schon echt scheiße. Also
0: 360 und PS3 waren in meiner Erinnerung deutlich schlimmer als die aktuellsten Versionen der Current Gen.
1: Ja, okay, dann trübt mich da vielleicht mein, meine Erinnerung. Es gibt ja Videos,
0: wie Leute auf einer aufgeschraubten PS3 ein Spiegelei braten. <lacht>
1: Ach ja, genau. Und dieses Überhitzungsproblem war auch eine der Sachen, warum die Xbox 360 so oft gefreckt ist. Weil der Lötzinn war minderwertig und dann ist der da abgegangen und dann war halt total Schaden. Es ist so dumm, deswegen die mussten da einfach sich irgendwas überlegen, damit das nicht mehr so heiß und entsprechend auch nicht mehr so laut wird, weil... Ich meine, es ist halt so eine Sache, wenn du es nicht so heiß werden lässt, dann müssen die Lüfter auch nicht so hoch jodeln und jetzt hat hier Mike Sandy da zum Glück auch ein bisschen was drüber erzählt, allerdings eben nur theoretische Hardware-Seite, weil das Design der Konsole würde ja auch noch ein bisschen was dazu beitragen, in wo Öffnungen sind und wie gut da der Luftdurchfluss ist. Wie gesagt, ich habe meine auf ein paar Teelichter gestellt, damit von unten auch noch ein bisschen Luft drankommt. Aber Mike Sandy hat jetzt gesagt, ja, hallo, wir machen das jetzt aber super smart und wir rödeln halt nicht einfach oder wir overclocken nicht oder wir rödeln halt nicht komplett hoch, obwohl er das ja so gerne hat. Wir machen da eben die variable Frequenz, sodass ich das immer an das Spiel irgendwie anpassen kann, damit das Ding nicht einfach die ganze Zeit unter Hochleistungen läuft. Und so ein bisschen frage ich mich, warum das nicht jetzt schon gemacht wurde... Ich kann halt nur sagen, ich weiß, das ist jetzt vielleicht blöde Randnotiz, aber ich benutze halt seit jeher nur Apple-Computer und da ist es schon seit mehreren Jahren nicht mehr so das Problem. Also, wenn ich jetzt hier in meinem macOS bin, dann gehen halt nie die Lüfter an, wenn ich in Safari surf.
0: Ja, was natürlich gar nichts miteinander zu tun hat, aber ich glaube, du bist vorhin über den spannendsten Teil viel zu schnell drüber gehuscht. das hat wohl niemand verstanden. Man muss wissen, normalerweise will man die Frequenzen der CPU und der GPU möglichst konstant halten. Man kann sie dann vielleicht in Schritten noch boosten und da wieder konstant halten. Von diesem Prinzip will die PlayStation 5 jetzt abweichen und das ist eine sehr grundlegende Geschichte. Also, da werden wahrscheinlich ein paar Entwickler jetzt große Augen gemacht haben. Man will neu die Leistungsaufnahme, also ich sage jetzt mal ganz heruntergebrochen und wahrscheinlich auch falsch, Stromzufuhr und Hitzeerzeugung konstant halten und dafür am anderen Ende die Frequency schieben, finde ich eine große Herausforderung, weil mein Spiel dann, je nachdem wie warm das ganze System schon wird, mit unterschiedlich viel Power läuft. Vorteil, ich muss immer etwa gleich viel Leistungsaufnahme bewältigen, was Kühlung betrifft, sprich Lärm. Aber ich habe unterschiedliche Leistungen. Das finde
1: ich eigentlich sehr interessant, aber ich halte es für eine Challenge. Ja, aber halt so wie ich das verstanden habe, machen das Macs halt schon seit mehreren Jahren. Also es gibt
0: das System schon länger, vor allen Dingen zum Beispiel in Smartphones, dass sie runtertakten, wenn sie wärmer werden. Aber dann auch immer in festen Stufen, meine ich, und nicht so voll variabel, wie sie es jetzt her machen werden. Aber ich bin gespannt, wie das funktioniert.
1: Also, vielleicht habe ich es auch falsch verstanden, aber das hat mich jetzt, deswegen sage ich dir, ja, hat mich eher so ein bisschen überrascht, weil ich kenne es halt so, dass Max das schon relativ lange so machen.
0: Hier wird vielleicht wer von draußen uns einen Input geben können. Schau mal rein in die Show Notes. Da findest du Möglichkeiten, uns zu kontaktieren. Direkt schon bei dir
1: im Podcatcher in der Beschreibung. Da findest du dann alle Links. Jedenfalls mir egal, hoffentlich funktioniert es und hoffentlich haben sie zusätzlich noch ein interessantes Kühlsystem, weil ich habe keinen Bock mehr, dass diese Spiele so unfassbar laut werden. Ich glaube, als Vergleich hat er ja so einen Balken gehabt von grün bis rot und da war God of War, hat natürlich die größten Ressourcen gebraucht und er hat ja auch schon angeteast, ja, ähm, es wird wahrscheinlich irgendwann wieder so ein Spiel kommen, was halt einfach die Ressourcen komplett auffrisst. Und dass sie dann damit irgendwie entgegenwirken können.
0: Um es auch nochmal klarzustellen, das wäre hier wichtig gewesen, wir haben den Kasten natürlich nicht gesehen und schon gar ja. nicht offen. Das heißt, wir haben das implementierte Kühlsystem nicht gesehen, was hier natürlich immens wichtig ist. Den wichtigsten Teil, um beantworten zu können, wie laut wir das Ding haben, wir gar noch nicht gesehen. Da dürfen wir also noch gespannt bleiben anders so bei der Series X, da ist alles bekannt, also mit Teardown und so weiter. Das Äußere hat man gekannt, das gibt einen Turm, oben ist nur ein Lüfter drin, der dann ich weiß gar nicht, ob er rausbläst oder reinbläst, da habe ich mich jetzt gar nicht geachtet, aber es gibt so ein Turmdesign und innen ist das Mainboard quasi um eine metallische Mittelplatte quasi zweigeteilt. Also was Kühlung betrifft, Scheint es von außen viel Sinn zu machen. Mal schauen, wie viel das dann wirklich kann. Da haben wir aber nichts gehört, von wegen hier fancy variable Frequenzen und dafür konstante Leistungsaufnahme und so weiter. Da scheint es konventioneller weiterzugehen.
1: Naja, ich meine, dann würde es aber eben auch Sinn machen, dass man diese Series X auch wirklich so aufrecht hinstellt. Warme Luft geht nach oben und der Fan wird es wahrscheinlich rauspusten.
0: Habe ich mir genauso auch gedacht, sie sagen dir natürlich, du kannst das Ding auch seitlich legen, sollst du auch offiziell können, aber wenn man sich das Ganze durchsieht, macht es deutlich mehr Sinn, die Series X zu stellen.
1: Hm. Es ist auch ein relativ großer Lüfter, also zumindest was das angeht und vor allen Dingen, wenn ich es richtig gesehen habe, eben auch. Ja, es ist eine also ein 130
0: mm, glaube ich.
1: Ja, und auch ein relativ großer Kühlkörper, also. Da weiß man zumindest Hardware-mäßig schon, dass da auf jeden Fall mehr unternommen wird. Aber wie weit Das ist halt immer so eine Sache, ne? Weil, woher willst du wissen, wenn es so in der Mittelphase ist und die Spiele dann anfangen, hungriger zu werden, werden sie es durchhalten können und das dann entsprechend leise halten? Muss man dann abwarten. Ja. Das letzte Thema habe ich nicht so ganz verstanden, Joey. Das musst du mir jetzt noch mal ein bisschen genauer erklären, weil da ging es jetzt um Audio.
0: Richtig, das ist ja ein Thema, das bislang, ich wage mich jetzt auf die Äste raus, aber in den letzten drei Konsolengenerationen völlig ignoriert wurde. Audio war da offenbar nie wichtig. Das Thema findet Rückkehr in die Next-Gen bei beiden Konsolenherstellern, also bei Xbox und bei Sony Playstation. Bei Sony Playstation scheint es aber eine Ecke Fenster zu werden als bei der Xbox. Die wollen dir
1: primär ein Raumklangerlebnis bieten. Und sie haben die ganze Zeit gesagt, egal was man als Audiogerät hat, ob es jetzt Kopfhörer oder die TV-Lautsprecher sind. Und das habe ich nicht verstanden, weil das für mich physikalisch irgendwie keinen Sinn ergibt.
0: Richtig, das ist auch sehr schwer und ich bin von ihren Slides da auch noch nicht restlos überzeugt. Ein rundum Audio-Erlebnis bieten ist nicht schwer, wenn der User die richtige Hardware hat, also sprich verschiedene dedizierte Lautsprecher an den richtigen Positionen. Schwer wird's, wenn der das nicht hat und man das irgendwie zusammenfaken muss. Und das ist das Versprechen. Gut funktionieren soll das ganze Spiel natürlich bei Surround-Systemen, da ist es einfach gut funktionieren soll es auch bei Headphones. Da kann man es recht einfach faken, solche Technologien gibt es schon lange, die funktionieren auch gut. Die Königsdisziplin wird der TV-Lautsprecher sein und wie sie das genau machen wollen, hat er eigentlich gar nicht gesagt. Aber irgendwie ja. werden sie da ihre Soundwellen vom TV-Lautsprecher irgendwie komisch im Raum rumsenden wollen, dass das dann irgendwie die Illusionen schaffen soll. Aber das soll auch eine Journey sein, also das ist noch nicht marktreif vollends, wenn dann zu Weihnachten die PS5 kommt.
1: Ja, er hat da relativ lange drüber geredet, aber wie gesagt, ich habe irgendwie die ganze Zeit nicht verstanden, wie es dann schlussendlich umgesetzt werden soll. Wenn man nur TV-Lautsprecher hat unter diesen, tragischen, <lacht> unter diesen tragischen Umständen, sind ja trotzdem noch genug Leute, die nur den TV-Lautsprecher benutzen.
0: <lacht> ja, leider, ja. Aber wichtig hier ist noch, und das steht natürlich im Zentrum, Audio bekommt jetzt endlich eine eigene Custom-Hardware, die ziemlich potent sein soll. Das Ganze soll dann Tempest 3D Audio Tech heißen. Ja, wow. Also Audio kann auch alleine schon mehr aufgrund der eigenen Hardware, also sprich gleichzeitig mehrere Soundquellen verarbeiten und so. Also da wird natürlich auch alles einmal hochgedreht.
1: Ja, aber der, wenn er selber auch noch sagt, das ist so learning by doing, da muss man dann einfach mal abwarten.
0: Ja. Was auch ganz spannend ist, sie wollen via Head-Related Transfer Functions dein Sounderlebnis verbessern. Den Begriff haben jetzt nicht sie geschaffen, das gab es schon vorher. Ich hau dir mal einen Wiki-Artikel in die Show -Notes. Also da geht es eigentlich darum, wie dein Kopf mit deiner spezifischen Ohrform Dreidimensionalität über Klang wahrnehmen kann, wie das dann in deinem Ohr drin bouncet und du das dann erfährst und so, also ganz kompliziert. Da geben sie dir zu Beginn mal fünf Profile, da kannst du die dann auswählen und gucken, was für dich am besten passt. Und dann hat der fancy Ideen, wie du dann vielleicht in drei Jahren mal irgendwie dein Ohr fotografieren kannst und dann kreiert dir das ein Profil und so. Also das Wissen über Head-Related Transfer Functions, diese HRTFs, soll ihnen eben helfen bei diesem Faken von Dreidimensionalität, offenbar dann eben auch mit TV-Lautsprechern.
1: Ja, okay, okay. Cool. Wäre ja so schön, so.
0: ich meine, es wäre ja wunderbar, wenn das funktionieren würde, also ich würde mich ja mega drüber freuen. Meine bislang gemachten Erfahrungen mit Audio
1: zeigen einfach, das glaube ich erst, wenn ich's es höre. Ja, naja, weil du kannst halt die Physik nicht verarschen, du brauchst halt für bestimmte... Ähm, wenn was voll klingen soll, dann muss halt auch der entsprechende Lautsprecher groß sein. Wenn der Lautsprecher klein ist, dann klingt es halt nicht so voll. Das, dagegen, kann, dagegen kann man halt nichts tun. Man kann da ähm, ein bisschen faken und ich bin auch erstaunt, wie gut mittlerweile Telefonlautsprecher klingen können. Aber irgendwann gibt es halt doch nochmal eine Grenze. Das ist ja nochmal ein eigenes
0: Kapitel. Also wie gut es klingt, ist normal eine komplett andere Schiene. Jetzt sind wir ja nur beim wie 3D klingt es. Also beim TV-Lautsprecher besser klingen wird es nicht, es wird dann einfach 3D-Scheiße statt 2D-Scheiße. Also das Problem bekommen sie damit nicht gelöst.
1: Ja, ja, eben. Also äh, mal abwarten. Da, da bin ich sehr skeptisch, ehrlich gesagt.
0: Werfen wir auch hier den Blick rüber zur Xbox Series X. Die haben nichts erzählt von solchen fancy Funktionen, aber man weiß auch, die Series X wird einen eigenen Audiochip bekommen. Das heißt, die, ich sage jetzt mal, relativ simplen Dinge wie, ja, wird ausgelagert und wir haben mehr Rechenpower für Soundeffekte, für gleichzeitige Soundeffekte etc., das wird es da auch geben. Also das simple Mehr vom Gleichen ist besser, haben wir bei beiden Konsolen. Und damit wären wir so über die besprechenswertesten Specs schon drüber. Ich würde hier hinten raus vielleicht noch ein, zwei allgemeinere Themen erwähnen wollen. Wir haben schon erwähnt, Rückwärtskompatibilität ist eine schöne Sache. Das meist gewünschte Feature, das am wenigsten gebraucht wird jeweils, werden beide bieten. HDR soll bei der Xbox ein bisschen interessanter werden, weil die Xbox auch versprechen will, HDR für alte Spiele zu liefern. Da bin ich eigentlich gespannt drauf, weil HDR ist wirklich eine tolle Sache. nee was ich eigentlich noch ganz kurz mit dir besprechen will, Stefan. Was hältst du davon, dass hier scheinbar der Fokus nur auf der Power liegt und nicht auf irgendwelchen anderen Spielerfahrungen, sage ich es jetzt mal?
1: das habe ich mich auch gefragt, dass die es wirklich durchgezogen haben und da eine ganze Stunde lang wirklich hardcore, also ich habe mich an nichts jetzt ad hoc erinnern, wo sowas in der Tiefe so sehr besprochen worden ist und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich war nach einer halben Stunde auch schon ziemlich gelangweilt. Eigentlich, also für Leute, die das interessiert, hat er viele interessante Sachen gesagt und meiner Meinung nach, das, was er gesagt hat, war auch in irgendeiner Art und Weise sinnig, aber muss das unbedingt sein? Also ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute jetzt halt gedacht haben, ja, am Ende werden sie wenigstens irgendwas mal von dieser Konsole zeigen und als die PS4 angekündigt wurde, da wurde das im Februar, glaube ich, wurde mindestens der Controller enthüllt und sie halten sich da extrem zurück ja. und haben jetzt hier sehr, na, ich weiß nicht, ob es Erklärungsnot ist, aber sehr viel Zeit damit verbracht, einfach nur Hardware zu zeigen ja, oder zu erklären, besser gesagt. Sie haben mir nichts gezeigt, sie haben mir nur erklärt. Das war, das war eine Technikvorlesung. Ist halt ein Ersatz für die GDC. Bin gespalten, weil. Ich sag mal, je transparenter und je klarer du sagst, was du, also er hat ja auch erklärt, warum man die Sachen so macht, wie sie macht. Und wenn man sowas klar kommuniziert, dann ist es natürlich im Nachhinein auch leichter zu erklären, warum das alles so ist. Und ich würde trotzdem genug Leute geben, denen ist das alles scheißegal, die wollen einfach nur FIFA spielen und das sei denen auch gegönnt. Ich meine, wir sind jetzt halt in einem Alter, wo uns Konsolenkriege eigentlich nicht mehr interessieren, sondern eher so, ja, gibt's, wo, wo gibt's die meisten Spiele, die mir Spaß machen? Das Gerät kaufe ich mir. Oder aber kauft sich einfach beide früher oder später. Also zumindest der Kasten, was der an sich leisten kann, da wirken die sich jetzt noch ähnlicher als die Xbox One und die PS4, die sich ja auch schon sehr ähnlich gewesen sind. Ja. Und Microsoft wird halt mit diesem Game Pass und mit dem Streaming auch nochmal in eine Richtung gehen.
0: Jetzt hast du meine eigentlich gestellte Frage aber wahrscheinlich anders verstanden als ich, als ich sie gestellt ja. habe. Die hat mehr drauf abgezielt. Beide Konsolen bieten einfach ein Gerät, das du unter den Fernseher stellst und darauf kannst du mit viel Power mit einem Controller in der Hand ein Spiel spielen. Also beide werden der NES mit viel Power. Oder umgekehrt formuliert, keine Motion Controls, kein Wort bislang zu VR bei Microsoft, sehr, sehr wenig dazu bei Sony, kein Gehampel, was man höchstens hört, was trendier wird, ist Streaming. Okay, war zu erwarten. Aber das war's. Also wir haben hier effektiv ein PC für unter den Fernseher, für Leute, die keinen PC haben wollen.
1: Ja, oder halt keinen Zock-PC haben wollen. Man muss sich ja mit vor Augen führen, so ein, so ein richtig, also ein wirklich High-End-Zock-PC kostet halt sehr viel Geld. Und zwar... Bedeutend, mehr Geld als so eine Xbox oder so eine PS4. Das ist halt einfach so. Und dann hat man da eben diesen, diesen Kompromiss, um die wahrscheinlich nach wie vor Leichtigkeit, einfach das Spiel reinzuschmeißen und dann geht's los. Ich
0: ja ja, das, ich hab's natürlich bewusst ein bisschen provokant und vereinfacht gesagt, da hast du schon recht. Aber das wäre natürlich wieder eine andere Diskussion. Nee, aber keine komischen Gimmicks bei beiden nicht. Was hältst du davon und warum
1: ist das wohl? Ich finde das richtig und es macht wahrscheinlich auch aus Business-Sicht mehr Sinn, weil das, was die Xbox One ja ursprünglich mal versucht hat, ich habe mir kürzlich irgendwann mal ein, äh, noch mal ein Interview angeguckt, wo dieser eine Typ, Matt, Scheiße, wie hieß er, Matt irgendwas, der gesagt hat, ja, wenn ihr doch einfach nur Spiele spielen wollt, dann kauft doch einfach die Xbox 360. <lacht> Mit anderen Worten, kauft nicht unser neues Produkt. Diese Xbox <lacht> One sollte ja diese Set-Top-Box, die alles kann. es gab ja mal eben so 2013 rum, die PS Vita ja auch mit ihren zwei Kameras, diese Geräte, die irgendwie alles können sollen. Und das wäre ja, das ist ja alles schief gegangen Oder beziehungsweise wäre es ja dann auch schief gegangen Weil die Xbox One wurde ja dann durch den Shitstorm, wurde es ja alles zurückgefahren. Und damals hat er noch gesagt, ja, das ist alles Future-Proof, das ist alles Bullshit, weil diese ganzen Sachen sind ja, oder beziehungsweise alles, was die Xbox One können sollte, war ja dann in die Fernseher implementiert und hätte es alles gar nicht gebraucht, deswegen, was nutzt es, Ressourcen und Aufmerksamkeit auf irgendwelche Sachen zu verschwenden, die es erstens schon gibt und in denen man auch eigentlich nicht mehr viel besser machen kann, dann sollen sie sich doch auf das konzentrieren, was sie auch können. Mhm. Die Switch hat auch keine Kameras, das ist auch das einzig Richtige.
0: Ja, und benutzt heute noch jemand das 3D-Rumble in den Switch-Controllern?
1: Ja, Ich habe schon ganz vergessen, dass es das überhaupt gibt.
0: Ja, genau. Also ich glaube, das Problem am Ganzen, dass wir diese Welle überhaupt mal hatten, war diese Anomalie namens Wii. Und danach <lacht> haben alle anderen Hersteller dann gedacht, dass Leute hampelmann möchten und haben es nachgemacht und eigentlich wollte das irgendwie gar niemand. Also die Wii ist eine komische Geschichte, die offenbar die Videospielindustrie ziemlich nachhaltig geprägt hat und vor allen Dingen viele Fels hervorgerufen hat. Aber ich bin da auf deiner Seite. Ich finde es ja auch sehr schön, dass sie sich wieder auf ihre Kernkompetenzen konzentrieren.
1: Ja, ich habe noch eine andere Frage, die wir ganz kurz vielleicht noch anreißen können. Wie sinnvoll und wie gut ist es denn, jetzt auch im Angesicht der Situation, dass die E3 abgesagt worden ist, was ich eigentlich alles eine gute Sache finde. Ich hoffe, dieses Social Distancing hört niemals auf. Ich finde find das ganz toll. <lacht> Wie sinnvoll ist es denn, dass die Hersteller jetzt hauptsächlich auf digitale Pressekonferenzen gehen? Weil wer, wir, wir werden ja dann sehen, die E3 wird zwar in dem Sinne nicht stattfinden, Nintendo, EA und so werden ja aber trotzdem zum selben Zeitpunkt oder Zeitraum Dinge vorstellen und dann wird man ja dann sehen, okay, wie wird das aufgenommen und wenn das alles gut funktioniert, vielleicht wird dann auch eine Menschenversammlung nicht mehr unbedingt nötig sein, also mhm. wie findest du das eigentlich, weil es war ja schon relativ geskriptet und mit diesem gefakten Menschen, die da irgendwie so sitzen und irgendwie echt, damit das echt wirken soll und doch nicht so wirklich echt ist Sony geht ja sowieso immer mehr den Weg mit seiner State of Play und alles wie findest du das, dass das eher in so eine Live-Übertragung und dann auf Abruf wie findest du das?
0: Im Kern, das System finde ich ganz gut, weil für uns ist es sowieso nur ein digitales Ich guck's am Screen, ob es jetzt eine E3 mit Bühne ist oder eben nicht. Wir sitzen ja sowieso nicht da, sondern vor einem Fernseher. Und abgesehen davon, dass der Herr jetzt hier heute gesprochen hat, wie so eine Sicherheitsinformation vorm Fliegen, war es doch ziemlich straff durch, ohne so viele Cringe-Momente, wie man das sonst kennt. Es war das Nintendo Direct Prinzip, das, wie ich finde, schon länger gut funktioniert. Also ich brauche diese Live-Bühnen-Veranstaltungen gar nicht mehr.
1: Ja, ich würde nämlich auch eher dazu tendieren, dass das zumindest runtergefahren wird und dass es halt richtige Messen, wo Besucher hinkommen können, wie halt zum Beispiel die Gamescom, da werden ja die Spiele auch ausprobiert werden können. Also früher war es ja so, die E3 hatte ja dann auch gar keine regulären Besuche. Das gibt es ja noch gar nicht so lange bei der E3, dass da überhaupt Leute hin können. Und das macht ja nur Sinn, wenn man es dann auch wirklich ausprobieren kann. Weil was nutzt es denn auf einem Videospielmesse zu gehen? genauso wie bei einer Buchmesse. Als würde man auf der Buchmesse ein Buch lesen. Also naja, naja gut.
0: Also da sind wir uns einig, dass wir möglichen Bühnenpräsentationen
1: nicht unglaublich stark nachtrauern würden. Wahrscheinlich nicht ich würde jetzt nicht sagen, schafft es ab, aber ich meine, solche Keanu Reeves-Momente, die gehen dann halt nur so. Ja. Und das hat ja auch irgendwie was, aber ich meine, gerade wenn, dann soll man es auch nur so machen, das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum Sony es schlussendlich abgeschafft hat, weil die letzte E3-Sony Pressekonferenz, dann war da dieser komische Typ, der da Flöte gespielt hat und dann hat man Ghost of Tsushima gesehen, das war dann so, musste das jetzt irgendwie sein und mussten die jetzt vorher irgendwie in so einem Raum sein, wo man sich Last of Us angeguckt hat, muss man Spektakel um des Spektakels willen machen, das ist doch alles Schwachsinn, wenn ihr irgendeine coole Idee habt, dann kann man sowas machen, aber schauen wir mal, wie die Zukunft das bringt, mal sehen, wie die Welt sich sowieso verändern wird, wenn jetzt diese Virenkrise überstanden ist, zu der das hier jetzt alles passiert, Mal schauen.
0: Jo. Abschließend sei noch gesagt, wenn du dir diese eben besprochene Präsentation von Sony angucken willst, dann guck in die Show Notes, da findest du den Link dazu. Das Pendant dazu wäre eine Präsentation der Xbox Series X, die fand in diesem Rahmen nicht statt, aber es gab ein, zwei gute YouTube Outlets, die sich das Gerät sehr in der Tiefe angucken durften, also viel mehr als bei Sony. Auch die Videos werde ich dir in die Show Shownotes packen. Wenn du es genauer wissen willst, kannst du da reinschauen und da bekommst du sehr viele Informationen, auch Dinge, die wir jetzt eben nicht ansprechen wollten. Und das soll es dann gewesen sein von diesem einmal mehr spontanen Game Talk. Stefan, ich danke dir, dass du hier spontan mit mir über die PS5-Specs und auch dann den Vergleich zur Xbox Series X geplaudert hast. Beziehungsweise, dass du überhaupt diese Idee gebracht hast. Du hast mich ja eigentlich angeschrieben damit.
1: Ist ja so ein bisschen die Tradition, dass irgendwelche Pressekonferenzen wir uns sowieso gleichzeitig anschauen.
0: Das stimmt, hat sich jetzt irgendwie eingependelt. Ich meine, das war damals schon so bei der PlayStation 4 Pro. Vielleicht war das sogar einer der ersten Game Talks, den du... Das
1: war der erste, wo ich dabei war.
0: Ah ja, eben. Ah, cool. Gut, dann danke ich dir da draußen wie immer fürs Zuhören. Wir hören uns wieder beim nächsten wahrscheinlich regulären Game Talk, wenn nicht wieder spontan irgendwo eine Konferenz oder Vorstellung oder irgend sowas hinterm Baum hervorspringt. Bis dahin wünsche ich dir wie immer viel Spaß beim Spielen, wahrscheinlich sogar noch immer mit einer PlayStation 4.
1: Tschüss! Tschüss! Thank you for listening to Game Talk. For further information,
0: please visit Game Talk FM.
1: Till next time.